0: De los elementos, el fuego es el único que no puede estar estático, que si deja de transformarse, desaparece. Bienvenidos sean todos los que sienten la llama de la transformación ardiendo en su interior. Aquellos que buscan una realidad diferente y que entienden la vida como un proceso de evolución permanente. Yo soy Jazz Petkoff y aquí Somos Fuego. Muy buenos días a todos, hoy sí es de día aquí <risa> Hoy quiero contarles acerca de algunas cosillas que han estado sucediendo No han estado sucediendo, sucedieron el día de hoy de hecho eh, El objeto de este podcast es justamente hacer un trabajo en vivo Son aquí las 10 de la mañana eh, de un... ¿Qué dice hoy? ¿Hoy es jueves? Ah, no es cierto, hoy es sábado. De repente no sé ni en qué día vivo. Son las 10 de la mañana del sábado 12 de febrero de 2022. Y para meterlos un poco de contexto, el día miércoles... No, bueno, desde el inicio de la semana me puse de acuerdo con una amiga para que nos pusiéramos a leer un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Vamos, empezándolo, estamos procurando leerlo a la par... Eh, Porque lleva por ahí una dinámica, para los que ya lo han leído ya lo saben Lleva una dinámica donde eh, te consigues un un partner, te consigues ahí un un socio, un amigo Alguien que está trabajando junto contigo y entonces eh, se van verificando los progresos entre ambos Y entonces al ser un compromiso entre ambos, a donde los dos están eh, trabajando en conjunto Entonces ahí eh, eh, van midiendo los progresos y van... Eh, eh, como trabajando de la mano y no se van soltando los ánimos Y entonces es, es un incentivo el trabajar junto con la otra persona Y me da mucho gusto trabajar con ella porque eh, es una chica que, que se mantiene en movimiento Que todo el tiempo está aprendiendo, que vive dentro de mi, dentro de mi eh, paradigma Ella vive en, en un extremo de estar todo el tiempo activa de, de, de repente ya requerimos decirles Güey, de, bájale, bájale un poquito Te vas a desgastar físicamente ¿no? Pero está muy cabrona Y, y bueno, estamos eh, trabajando en eso Y una de las actividades eh, Es levantarse por la mañana Y aparte de hacer ejercicio y comer bien Y etcétera Es eh, ponerse a meditar Tomarse 10 minutitos para, para hacer una meditación Para hacer presencia Para estar en, en mindfulness que esa palabra no tiene traducción. Eh, ah, quiero hacer un, un paréntesis muy rápido. Por ahí me hicieron el comentario de que tuviera cuidado con los, eh, con los anglicismos y con las palabras en inglés. Porque de repente pierdo de vista que eh, pues no todo el, el auditorio es bilingüe. Entonces procuraré traducir de repente las palabras que se me salgan en inglés y así. Um, y bueno, es un es un pretexto para que vayan aprendiendo cosas nuevas también. <risa> El chiste es que me desperté el día de hoy y no me sentía bien. No fue que haya tenido una mala noche, no fue que que haya tenido un mal sueño, no fue nada en específico. Amaneció un poquito nublado, no me quería parar temprano. Hoy trabajo en el turno de la tarde, entonces estoy, estoy tranquilo esta mañana. Me había hecho el compromiso de llevar a una amiga al aeropuerto, a otra amiga al aeropuerto. Y este... Y entonces despierto y me tomo estos 10 minutos para hacer esta, este momento de presencia y de meditación y la verdad es que me, me sentí muy mal porque eh, parte del ejercicio es traer del pasado eh, los momentos de emociones, de, um, de estar completo, de, de, de plenitud, de, de estos momentos de felicidad donde donde se siente que estás realizando tus sueños o donde estás eh, pues sintiéndote bien, sintiéndote completo, ¿no? cada quien en su en su paradigma de lo que es el éxito ¿no? y entonces al, al estar tratando de, re, de hacer la, pues el recuerdo y de, de traer esas emociones al presente me fue un poco complicado eh, la verdad es que me sentí muy mal y me sentí me sentí mediocre, me sentí mal eh, y no lograba encontrar un, un solo punto donde me sintiera bien conmigo mismo y con mis resultados. ¿no? Por hablarles un, un poco de, de mi pasado, la verdad es que sentí que cuando fui militar no, ni siquiera quería estar ahí, entonces no era un buen militar, no era alguien que estuviera comprometido con el, con el movimiento y comprometido con, con los valores y comprometido con el... Con el equipo y etcétera, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que se refleja en el el desempeño y en en los resultados tangibles, ¿no? No quería estar ahí, no era era como que hicieron muy buen trabajo, ¿no? Estuvo padre, pero, pero no era lo mío, ¿no? Eh, luego traté de recordar Así las veces estando en un Escenario cantando o tocando Con algún grupo cuando estuve de gira En Estados Unidos y así y Tampoco me sentía bien La verdad es que eh, Dentro de mi propio paradigma No soy un buen músico No, no solo del mío, yo sé que, que dentro del eh, Nivel que se requiere Para hacer, para llamarse músico Pues no soy el mejor músico No soy ni siquiera un buen músico Me... me... Probablemente me mido con una vara muy alta, probablemente de repente soy muy duro conmigo mismo. Sin embargo, pues eso es lo que lo que estaba sintiendo, ¿no? Y, 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 y todo ha sido en esa parte pues una cuestión de falta de constancia. La disciplina es algo que a lo largo de la vida me ha costado mucho trabajo. Y procuré como buscar otras cosas, ¿no? Y y dije, bueno, cuando estuve en, en, no sé, en atención a cliente, ¿no? Trabajando en atención a cliente y especializándome en las ventas, en el primer multinivel en el que estuve, por ejemplo, también, ¿no? Y era como de, bueno, pues mis resultados no eran precisamente los mejores. En atención a cliente sí, me me he ido especializando, pero aún así no es lo mío. Y es como, "Mm, eh, bueno, pues más o menos, ¿no? Creo que hubiera podido dar más y así. Entonces... Midiéndome con esa con esa vara alta y con esa exigencia, creo que no, no, no he sido el mejor, ¿no? Cuando me puse a dibujar, que era, que era apenas un adolescente y que me ponía a dibujar, no lo hacía mal, pero la verdad es que tampoco me dediqué. Y cuando me puse a hacer ejercicio también, la constancia, y no, no es como que tenga el, el cuerpo que quisiera, y etc. ¿no? Y entonces, con base en esas expectativas tan altas. Pues pues no, la verdad es que me sentí muy pequeño y mediocre y entonces esa meditación me, me, me quedó así como... Me sentí muy mal. ¿no? Luego traté de buscar alguna otra cosa, ¿no? de, de buscar tal vez en, en mis relaciones familiares y eh, pensé en, en las, las cosas que he vivido con mis padres, por ejemplo. Creo que tardé muchísimo tiempo en poder sanar la relación con ellos. También eh, eh, llegó un momento en el que tal vez en esa línea de pensamiento me empecé a sentir un mal hijo igual, ¿no? Y luego pensé en mis hermanos y dije, puta madre, ejemplo de mierda que estoy siendo, ¿no? No, fue fue feo, ¿no? Así eh, pensé en mis exparejas y dije, güey, metiste el pie muchísimas veces... Eh, eh, o sea, todos cometemos errores y tal vez ellas tengan su parte de responsabilidad pero la verdad es que tú no eres el mejor novio no y luego, no, no, así horrible, fue fue muy feo porque yo sé que hubiera podido dar más en muchas de esas situaciones hubiera podido dar más incluso en en algunas cosas que que sí me gusta hacer o que sí estaba convencido cuando entré al al proceso de de transformación al coaching, la primera vez que estuve ahí, según yo iba comprometido a dar el siguiente paso, y etcétera, y estaba saliendo de una depresión y chalala. Y ahora me cuento la mejor historia y veo cómo todo fue perfecto. Sin embargo, me acuerdo y es como. Güey, la neta no dejé las cosas para el último y, y no lo hice como hubiera podido hacerlo. Y me puse unas expectativas muy altas y. Pff, horrible, ¿no? En el. En, como en eso, en muchas otras cosas. ¿no? Fue, fue muy feo, fue, fue muy cacho. ¿no? Y ya había hecho el compromiso de, de, de ir por esta amiga y entonces eh, la llevé de, de Playa del Carmen a Cancún. Es un viaje de un poquito menos de una hora. Eh, no había tráfico, íbamos platicando de burrada y media y me iba contando de... Eh, su gusto musical y etcétera, shalala, la dejé en el aeropuerto <ríe> Pensó que se el INE, bla 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 ¿no? Al final de cuentas eh, eh, todo bien y cuando voy de regreso Pues resulta que me, me pongo a pensar como en toda esta sensación Digo, platicar con mi amiga y así me hizo distraerme un poco Salirme como de la, de la emoción ahí constrictiva Y dije, voy a trabajarlo me puse a pensar ahí en muchas cosas y y llegó un momento en el que me detuve porque dije voy a convertir esto en algo positivo y entonces procuré no darle muchas vueltas, procuré estar presente en el el camino poner mucha atención, disfrutar el paisaje y la música porque aquí los los cielos todo el tiempo son hermosos y eran las nueve de la mañana y yo iba viajando en, en la carretera y viendo así las nubes preciosas y el vientecito tibio y fue algo muy bonito, ese, ese pequeño viaje de 40 minutos fue muy bonito Me ayudó a levantar el ánimo Y dije, voy a llegar a grabar el proceso de mi trabajo en este, en este podcast Ese va a ser el tema de la semana, ese va a ser el podcast de esta semana El trabajo en vivo, entonces todavía vengo con un poco de esa sensación Sin embargo descubrí algo muy bonito, que es lo primero que les quiero compartir Ya después de haberles dado como todo el contexto de mi malestar. La presencia total que estuve así. Me olvidé de todos esos problemas que tenía mientras iba platicando con mi amiga. Estaba así, viendo el camino y escuchando lo que me contaba. Y luego de regreso, al, al volver a esa sensación por estar solo en el coche y... Y decir, no, me voy a salir de ahí. Y entonces, cada vez que mi mente se ponía a divagar, era como, estás en el camino. Disfruta el viento, disfruta las nubes, disfruta el el camino como tal. A mí, en lo personal, me gusta mucho manejar en carretera. Y me metió en un estado de paz hermoso. Ahorita, tal vez, se se oye un poco de esta eh, tristeza en mi voz, de de este... Malestar en mi voz Sin embargo en la mañana era muy fuerte Y ahorita de verdad fue como un analgésico Muy bonito En lo personal también trabajo las cosas Verbalizándolas y lo estoy grabando En esta ocasión justo para Para que se vea cómo hago Este trabajo y espero que les pueda funcionar De algo y me quedé pensando Que Con base en las cosas que que he grabado Antes y en las cosas que he venido aprendiendo Bueno ahora Después de de haberme sentido mediocre de todas las cosas que han... o de la mayoría de las cosas que han ocurrido en mi vida, me doy cuenta que hay algo de lo que no me puedo quejar para nada. Y es que he aprendido cuál es justamente la cosa por la que me busca la gente porque la hago bien. Y mientras más la hago, mejor me, me sale, ¿no? que es justamente el ir desenredando nudos, ya sea eh, eh, físicos o, o emocionales eh, e, incluso, eh, e incluso espirituales ahora, ¿no? Um, que es justamente esto. ¿no? Es justamente para lo que muchas personas de repente me llaman, así como de, güey, quiero que me des tu opinión o quiero que me escuches para ver si podemos encontrar otra perspectiva de las cosas. Y me quedé pensando, oye, eso, eso cada vez lo, lo voy haciendo mejor, cada vez lo, lo puedo ir encontrando de una mejor manera, sobre todo desde que empecé a trabajar en mí mismo de, a de veras, porque antes era una cuestión como de ir y decirle a la gente consejitos si y deberías hacer esto o yo en tu lugar y entonces era totalmente desde mi juicio. Y había gente a la que le servía y había gente a la que no y y, y lamento y pido una disculpa por las personas a quien en un momento dado mis palabras le hayan podido caer como piedra. Aunque fuera con una buena intención me doy cuenta de de que tal vez no les aportaba de manera positiva, pero ahora cada vez me doy cuenta de que lo hago mejor, de que lo hago cada vez mejor de que puedo desenredar estos nudos dentro de mi propia cabeza y de esa manera poder aportar la presencia. Porque ya procuro no dar consejos, ahora nada más pregunto y la gente solita va desenredando su nudo. La cuestión es justo hacer la pregunta adecuada. Para que, para que las personas que se acercan se confronten a sí mismas y puedan encontrar el modo de desenredar su propio nudo. Y es algo que en algún momento escuchaba en terapia y que, que lo aprendí también en el coaching, que es esta parte de cada quien sabe cuáles son las respuestas, la, la, cada, cada quien tiene la respuesta dentro de sí mismo. A mí al principio eso me parecía una reverenda, pendeja Porque... Porque ya, Si supiera cuál es la respuesta no estaría aquí preguntándote, ¿no? ya me lo hubiera contestado y esa era mi soberbia hablando, ese era mi ego hablando que no me dejaba ver que las respuestas estaban justo dentro de mí, que la cuestión era hacer las preguntas correctas, que la cuestión era guardar silencio y ponerme atención. Preguntarme de manera correcta ¿Qué es lo que da más luz? Por lo menos esa es una pregunta Que a mí me funciona mucho hoy La pregunta que me funcionaba mucho Cuando cuando empezaba con todo mi proceso Era ¿Para qué? No ¿Por qué? ¿Por qué pasaron las cosas? No, 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 no 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 importa por qué pasaron ¿Por qué pasaron? Ya, Ya hace que ya estén aquí No importa y si para lo único que sirve el saber el por qué es nada más para, para que en el momento en el que vuelvas a repetir los pasos te des cuenta y no volver a repetirlo. Pero si no hay un para qué, no hay entonces un aprendizaje y entonces no hay como elegir una cosa diferente. No es nada más darse cuenta del por qué. La primera pregunta importante es: ¿para qué? ¿Para qué voy a utilizar este aprendizaje? ¿Para qué voy a o para dónde voy a modificar ahora el patrón? qué voy a decidir a continuación y luego me di cuenta que el el punto era preguntarse, ¿qué da más luz? porque si voy a a elegir el aprendizaje para tener razón de que, por ejemplo terminó mal una relación de pareja y entonces voy a decidir que todas las mujeres son iguales y el amor no existe ese es un para qué muy de la mierda en mi juicio o por lo menos para mi vida hay que a quien le sirva esa creencia entonces, no, ¿qué es lo que da más luz? Bueno, darme cuenta de que el por qué fue yo cometí ciertos errores, tal vez eh, elegí de manera precipitada una pareja o tal vez elegí sin, sin pensar... ¿Para qué voy a utilizar este aprendizaje? Bueno, para aprender cómo relacionarme de una manera diferente Con las mujeres de mi vida Para aprender cómo mostrarme de una manera diferente Que le aporte más hacia, la, hacia todas las personas Para eh, eh, aprender a no decidir de forma precipitada Para aprender a observar mis pasos Y entonces, la siguiente pregunta es ¿Qué va a dar más luz? Ah, ok, y entonces... Ponerme al servicio Ponerme al servicio es una de las respuestas más comunes Ahora dentro de mi paradigma Y es Chistoso (risa) Porque con esto estoy contestando justamente La pregunta Del para qué Y del qué da más luz Con respecto a la sensación que tuve el día de hoy si se dan cuenta, podría utilizar el... ¿Por qué me siento mal? Ah, bueno, pues porque todo lo que ha ocurrido en mi pasado es el por qué. ¿Para qué lo voy a utilizar? Podría decidir pues para autoexigirme más y para este dejar de meterme con las cosas que, para las que no soy bueno y para autoflagelarme y para bla, bla, bla. Pero si contesto la pregunta de qué va a dar más luz, bueno, entonces puedo... Aprender a perdonarme para dejar de cargar con todo eso. Aprender a soltar. A soltar ese malestar. Y a decidir un nuevo compromiso para conmigo mismo. Y decidir además qué es lo que voy a hacer. ¿Para qué lo voy a utilizar? Ah, bueno, pues para ponerme al servicio. Y entonces, por ejemplo, este trabajo de desenredar nudos... ...lo voy a utilizar para ponerlo al servicio de ustedes... Si en un momento dado he sido un mal hermano o un mal hijo. que Bueno, mi mamá escucha este podcast, así que hola mamá. Yo sé que tú me vas a decir y seguramente me vas a llamar para decirme que no soy un mal hijo y que, y que tus expectativas son tuyas y que estás muy orgullosa de mí. Te lo agradezco infinitamente. Esto no tiene que ver con lo que me pudieras decir tú, sino con las cosas que ocurren dentro de mi cabeza. Ya, ese fue el paréntesis para mi mamá. (risa) Eh, Pero puedo utilizar este aprendizaje para comunicarme de una manera más efectiva y y constante con mis padres, con mis hermanos y mejorar mis relaciones. Puedo utilizar este aprendizaje ahora para comprometerme y, y para comprometerme conmigo mismo a generar un mejor resultado en las cosas que haga para aprender que sentirme mediocre me resta energía, entonces enfocarme en algo en lo cual me vuelva la mejor versión de mí mismo posible o dejar de meterme el pie con esas cosas y decir hey, si de verdad no me voy a dedicar, si de verdad no lo voy a hacer al 100, mejor no invierto mi energía en esto y dejar de preocuparme por eso Qué bonito. Qué bonito es darme cuenta de estas cosas. (risas) Y ya, así es como trabajo las cuestiones emocionales. Así es como, como hago estos procesos dentro de mi cabeza. Les agradezco mucho si han llegado hasta aquí y han escuchado como toda esta situación. Así es como yo me saco del drama... Así es como pongo las preguntas en mi propia vida para poder crear un resultado diferente. De verdad espero que les sirva. De verdad espero que les pueda funcionar. Y es un paso a la vez. Es un paso a la vez. Me voy a volver a sentir mal. Seguro, es parte de los ciclos de la vida. Hay momentos en los que estoy hasta arriba, por supuesto. Y también ahí, también ahí hay que preguntarse. ¿Para qué? Y queda más luz para que no sea una cuestión por la cual le pasemos por encima a la gente, para cuidar también. Estando muy arriba o estando muy abajo podemos ser tóxicos a nuestro alrededor. Cuidemos eso. Muchas veces el mayor contaminante de este planeta es la actitud de las personas. Bueno, pues a darle. Les agradezco mucho por haberme escuchado, por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este trabajo, este momento de trabajo personal conmigo. (ríe) Espero dejarles un buen sabor de boca como el que me estoy llevando el día de hoy. Les mando mucho amor, les mando mucha buena energía, les les mando mucha alegría, mucha buena vibra. No se olviden de seguirnos en redes sociales, seguirnos como si fuéramos un chingo, de seguirme en redes sociales, en, en Instagram sobre todo. Con el hashtag Somos de Fuego, arroba Jazz Petkov. Recuerden que ahí siempre los leo, siempre los leo, siempre. Y pues ya, aquí andamos. Mucho amor para todos. Paz y alegría. Cielo azul y pajaritos. Somos de Fuego. Somos de Fuego. No soy un influencer, ni me dedico de lleno a las redes sociales. Tampoco hago esto por dinero. No vendo cursos, no hago retiros. Solamente estoy totalmente comprometido a poner al servicio mi experiencia con la intención de inspirar conexiones saludables entre los seres humanos. Así que, si te gusta lo que doy, te invito a que me compartas con tu gente, que me sigas en otras redes como Chaz Petkov con el hashtag Somos de Fuego y si lo deseas, que me apoyes también en Patreon para solventar la inversión que requiere el mantenimiento de este podcast. Y aunque no me compartas, te agradezco infinitamente por escuchar, por buscar herramientas para crecer y abrirte opiniones con las que tal vez no estás de acuerdo, pero que usas para aprender de la diversidad del mundo y crecer con ello. Gracias por ser de fuego.